2: pessoal, de novo aqui na nossa contação de histórias, com o nosso programa e quem quiser que conte outra. Aqui na nossa Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, acompanhada da minha amiga Ru. Diz aí, Ru. Oi, Cá, tudo
1: bem com você? Ficou ótimo. Hum, que delícia. E hoje prontíssima para mais um episódio? Nossa, hoje em ritmo
2: muito, muito especial. Amor? Hoje é dia 12 de junho. Certamente essa data já vai fazer sentido para algumas pessoas. E vou usar o seu velho recurso, Ru. Hum. Vou colocar um trecho de música e as pessoas certamente vão adivinhar o tema da nossa conversa de hoje. Ai, que delícia! Vamos
3: lá! Você quer ser minha namorada? Ai, que linda namorada! Você poderia ser, se quiser ser somente... Essa coisinha, essa coisa toda minha Que ninguém mais pode ter Você tem que me fazer um juramento De só ter um pensamento
2: Descobriu qual o nosso tema de hoje, nesse 12 de junho?
1: Ah, acho que sim. <risos> qual será, né? Dia 12 de junho, tinha que falar de uma coisa muito boa, né? <risos> Eu lembro Hú, que ano passado
2: nós fizemos dois programas com esse tema, você lembra? É. Tinha os namorados, lembra? Aham. Uhum. Fizemos um programa em que falava dos namorados na vida real e um outro programa que falava dos namorados na ficção. De verdade. Nos, romanos, nos filmes, lembra? Muito bom. E aí você vai perguntar, mas e este ano? né, Já passamos pela vida real, passamos pela ficção. Como ficaremos? Eu vou dizer para você, Ru, esse ano a gente está bem moderna. Olha... O nosso programa não se chama Dia dos Namorados, não? apenas, não. O nosso programa de hoje é Dia dos Namorados,
1: Ficantes, Peguetes e Crushes. É <risos> Carmen do céu, eu acho que você vai ter que explicar tudo isso, o que significa. Você está muito moderna.
2: Mas eu estou moderníssima hoje. Eu vi um texto do Balcir Carrasco, hum. que ele publicou em 2017, uhum. e eu achei que dava um tema muito interessante para a gente conversar a respeito. Hum. E o nome do texto dele é O Novo
1: Dicionário Amoroso. <risos> que ótimo! Vamos ouvir? Sim!
2: Novo Dicionário Amoroso Um texto de Valsir Carrasco Publicado em 2017 Já não entendo mais nada Sou do tempo em que namorar Implicava compromisso Noivar, casamento à vista Casar, era casar mesmo Com votos na igreja E papéis no cartório Nestes dias Encontrei uma amiga que comunicou feliz. Estou namorando. Que bom! Conheceu alguém? Estamos morando juntos. Pois é. Duas pessoas que namoram podem estar vivendo juntas. Ou só saindo. Bem, pode ser com sexo ou sem sexo. Há pessoas religiosas que só acreditam em sexo depois do casamento. Mas para a maioria... No namoro pode haver sexo, só que uma coisa não significa exatamente o que se pensa. Vem um dos dois e define. É uma amizade. Alguns ainda usam amizade colorida. A amizade, teoricamente, não implica não existência de sexo, mas também pode significar que os dois saem juntos, se gostam, vão para a cama, mas não pretendem ter um compromisso formal. Um casal na mesma situação também pode dizer que está namorando. Ou <risos> casei, contou um amigo. Puxa, não me convidou para a festa? Que festa? Eu só quis dizer que a gente está muito ligado, cada um na sua casa. Casar pode ser simplesmente o antigo namorar uma relação com um certo compromisso, só. Muitos pares, entretanto, resolvem se casar. Terminou a lua de mel, vai cada um para sua casa. A gente prefere não morar junto, explicou uma amiga há seis anos nessa situação. Cada um tem seu espaço, sua liberdade. Casar pode significar separar, embora os dois continuem juntos. Deu para entender? Não? Ok. Porque isso é com eles mesmos. Num relacionamento em que ambos têm relação sexual, mas não vivem juntos, a mulher seria definida como amásia. Ui, há termos que emboloram. É terrivelmente sexista essa palavra. A própria justiça tornou-se flexível nesse campo. Relação estável. O que é exatamente? Depende de cada situação. Um casal que não viva junto, mas onde um dependa do outro por um certo período variável de tempo, pode ser considerado como uma relação estável com direitos adquiridos, ou não. Ninguém diz que está numa relação estável. Usam indiscriminadamente namoro, casamento, amizade. Se alguém disser que se crana é noiva de fulano, pode ser que tenham se conhecido numa festa na semana passada. Fica mais difícil ainda quando um amigo me diz nós ficamos. O que é ficar exatamente? Pode ser beijar numa balada e nesse caso, há garotas que ficam com vários fazendo do beijo quase uma brincadeira. Mas ficar... Pode ser ter ido para a cama uma vez. Ou muitas. Já ouvi de um amigo. Estamos ficando. É um substituto para namorando. Ou implica namorando com sexo, mas sem a intenção de compromisso. Ficante é um termo novo. Corresponde aos antigos amante, namorado ou amigo colorido. Ficar é não implica estabelecimento de laços. Em tese, já vi dois ficantes brigando por ciúmes. Dessa forma, surgiu mais um novo termo, peguete. Trata-se de alguém com quem se tem relações sexuais, eventualmente até com regularidade, mas sem compromisso algum, além do interesse sexual. Cada um pega o outro. Só que pode pegar outros. O peguete seria o pré-ficante? Talvez não, porque há ciúmes entre peguetes. Embora o termo sirva para dizer que não há relação afetiva, só sexo, pode ser. Pegar, aliás, tornou-se a grande palavra do momento. É desejar ter sexo com alguém ou praticar. Onde fica o sentimento? Óbvio, o afeto, em grau maior ou menor, permeia todas essas relações. A sensualidade também. Mas há um termo que define a possibilidade inequívoca de amor. Um lance. Eu e ela temos um lance. Isso, porém, não quer dizer que exista alguma atitude prática... Tipo ficar ou se pegar. Pode acontecer entre dois pares casados. Encontram-se, olham-se, sentem um lance. E fica por isso mesmo. O lance definiria o antigo amor platônico. Ah, mas não, não. Também pode dizer que se agarraram atrás da porta na festa de casamento de um dos dois. O que se encontram sempre, saem juntos, namoram. Mas namoro, namoro não é, mas sutil. O novo vocabulário amoroso é efeito como uma nuvem. Busco uma palavra e seu significado é outro, ou quase esse. Só que as pessoas se entendem perfeitamente. Como? Eu não sei. Só sei que vou falando e tento acertar. A palavra certa da próxima vez.
1: E aí Ru Vão ser carrasco sendo vão ser carrasco né? Ah é uma delícia os textos dele são muito bons. E sabe que uma coisa
2: que me levou ao, a, a esse texto dele. É que eu estava dando uma olhada na, na internet, quando me veio essa possibilidade de fazer um dia dos namorados diferente, eu vi uma publicação de um, de um cara que eu achei muito engraçada. Ele, ele colocou assim, passeando pelos milhões de blogs existentes, sempre encontro curiosidades. E também me dou conta das novidades nas relações humanas. Ou seriam desumanas? Uhum. Uma jovem catarinense escreveu no seu blog essa conceituação didática, diferenciando namoro, ficante e peguete. Namoro, grau de compromisso elevado, exige satisfações e respeito mútuo. Ficante, grau de compromisso médio, ou seja, nada de showzinhos ou crises de ciúmes mas é preciso respeitar o ficante e não pegar outro na, na frente dele. Ah, só não pode ir na Pe... frente. <risos> Peguete,
1: sem grau de compromisso, bunda lelê total. <risos> Pelo menos uma tentativa de elucidar né? os vários Sim. graus de compromisso. Interessante. <risos> Você já tinha ouvido essas expressões, Rô? Sim, é alguma coisa que a gente ouve, né? A juventude hoje uh, tem, sei lá, esses pré-namoros, né? vamos dizer assim. Então, a gente ouve esse tipo de coisa. E quando
2: você ouve essas conceituações novas com relação a a relacionamento amoroso, né? Quando você compara com a sua época ou quando você lembra da sua época, como é que chega para você? Como que é? Hum.
1: Eu acho assim, talvez não tivesse esses nomes todos, essas categorizações, mas ah, não sei. Eu me lembro também de ter fase aí que gostava de dar um beijo sem compromisso.
0: Nada
2: como ter passado a adolescência na cidade grande, né, Rú? Pois é. Eu passei a adolescência na cidade do interior.
1: Ah, é, é... Eu não sei exatamente como que era lá na cidade do interior, mas e também não sei, não, talvez da minha turma eu acho que hum, deviam ter pessoas grupos mais liberais menos liberais, eu acho que a gente viveu uma fase de transição para as liberdades pessoais, sexuais para, para os direitos das mulheres, a gente pegou todas essas batalhas né Sim. então eu acho que variava muito de grupo para grupo eu, vendo esse, o pessoal
2: discutindo sobre esses termos, aí lembrei, claro, a minha época de juventude, né? E uma coisa que ficou muito claro para mim é que, tendo passado a adolescência, os primeiros namoricos e tal, numa cidade do interior, ah, ficou muito claro que a gente era norteado por dois padrões de valores. Hum. Ainda havia uma influência grande de padrão de namoro e de expectativa que era considerado típico da década de 50 uhum. e, ao mesmo tempo, as expectativas libertárias da década de 60, uhum. o movimento feminista e o amor livre, o movimento hippie. Então, a, a minha geração é uma geração meio dividida entre esses, esses dois chamamentos. É. Né?
1: Precisa ver onde o apelo era mais forte, né? Ah, o apelo era mais forte das feministas, né? <risos> é, eu acho que para cada um, né? Eu acho, por exemplo, quem teve uma formação muito rígida, muito religiosa, talvez tenha lidado com essas questões de outra maneira, né?
2: Olha, eu tive amigas que faziam enxoval, Enquanto estavam no colégio...
1: Eu nunca aulas... tive amigas que fizeram enxoval. Isso...
2: Pois é, pois é. Eu, no colégio nós tínhamos aulas de trabalhos manuais e algumas das minhas colegas aproveitavam para bordar o enxoval. Né? Eu, que não gostava de bordar, eu gostava de desenhar, pintar, para então bordar não. Então eu sempre me oferecia para fazer a leitura da vida de Santos. Porque enquanto as pessoas bordavam, alguém lia a Vida de Santo. E eu sempre gostei muito de ler em voz alta, eu lia.
1: E eu nunca saí do mostruário. mostruário... <risos> Mas ninguém <risos> bordou nada para você enquanto você se ocupava lendo, entretendo, enaltecendo? Era cada um por si. Ah. As pessoas
2: bordavam os seus enxovais. Eu tinha o meu mostruário, porque eu nunca saí do, eu nunca saí do mostruário. O mostruário é cada ano você começava um, tinha pontos de bordado, tinha maneiras de dar bainha, bainha de laçada, pregar botão, serzir, tudo à mão, né? E depois quando você terminava aquele mostruário, você estava apta para pegar um uma toalha de mesa e bordar e tal, eu nunca saí do mostruário <risos> eu ficava
1: entre o mostruário e a vida de santo que eu ficava lendo a primeira parte achei bem útil né aprender a fazer uma e pregar um botão achei o máximo agora nossa, bordar é uma questão
2: pessoal servir,
1: se eu precisar, a roupa rasgou se eu precisar servir sou capaz de fazer quase invisível nossa, você podia montar um negócio isso vale ouro é. Não existe mais. Que coisa, que coisa. Pois é, não foi
2: de todo inútil a aula de trabalhos manuais, mas eu gostava mesmo era de ler a vida de santo. Mas aí, para você ver, era uma geração é, em que tudo isso estava presente. né Então, é, eu lembro que a gente ia, ia a baile, a partir de 15 anos, você estava liberada para ir a bailes, não é? E nos bailes, como você fazia parte da categoria das moças de família, você não podia dançar de rosto colado e você não, também não podia dançar no miolo do salão. O que, que é isso? O você... um miolo do salão não podia? <risos> o miolo do salão é assim. Quando você vai dançando nos bairros, você vai girando pelo salão, uh -huh, não é? Vai uh -huh. rodopiando. Então, as moças de família iam rodopiando sempre na parte externa, ali, passando pelas mesas. Então os pais ficavam sentados na mesa e olhavam de vez em quando você passava dançando ali, porque você estava dançando na borda
1: externa do salão. Mas isso era o quê? Esses bailes eram quando? Ah, os bailes nas datas comemorativas da cidade. Bem, na minha época, aqui em São Paulo, pelo menos assim, no bairro onde eu morava, tinha alguns clubes, tinham a domingueira. Uhum. Que, e, mas era muito por idade né? porque não misturava menor e maior de idade para evitar problema
2: é. a é. domingueira na minha época era mais para você dançar rock dançar twist era mais uma farra assim, de jovenzinhos o baile era uma coisa mais formal os adultos participavam dos bailes também e todo mundo dançava mas se você estava muito encantado com alguém, muito apaixonado por alguém, você dançava, passava pela borda, assim, perto da mesa dos pais, e quando você virava lá na outra esquina, assim, do salão, você dava uma passadinha no miolo do salão ali, dançava um pouquinho de roscolada
1: colada e voltava. É. <risos> De bailes, porque olha, eu vou te dizer: eu já peguei uma época onde o pessoal eu não tive festa de 15 anos. Na minhas relações, ninguém fez esses bailes de 15 anos que agora até voltaram, né? Então eu nem sei direito que baile é esse. Baile eu me lembro não, de carnaval,
2: era baile de 15 anos, eram os bailes da cidade. As pessoas gostavam de
1: dançar. Mas e adultos. a menor e a maior? Isso com que idade você Não, ia? você a partir de
2: 15 anos,
1: você podia
2: frequentar o baile dos adultos.
1: A partir de 15 anos. antes Que engraçado. Onde eu ia, assim, o que eles faziam, domingueira, mingau, o que fosse, mas não misturava, não deixava, por exemplo, maior de idade. Então, pessoal, de 15 a 18, 15 a 18. Né? Hum. O pessoal a mais de 18 em outro baile. Que aí também já não ah, acho que Quando eu fiz 18, eu não queria mais ir. Não misturava. É, não. não tinha essa ah. coisa de ir para o meio do salão simplesmente não. Na minha, na minha cidade, a partir de 15 anos, você podia
2: frequentar os bailes. Que eram os bailes oficiais dos adultos né? ah. e tinha algumas regras, as regras eram muito claras para moças de família e as moças levianas como falam os textos né? Então, <risos> <risos> então, por exemplo, dançar de rosto colado não podia, porque era uma coisa muito íntima e ficar no meu salão também não e mas e se eu... fosse
1: namorado, podia? não, não. nem minha... namorado, casado, podia?
2: O casado podia fazer o que quisesse, mas geralmente os casados... Só... No miolo do salão era o pessoal do Bunda Lelê, como falou ali o texto. Né? Então, o que acontecia era o seguinte, todo mundo ficava dançando meio ali na borda, né? Mas tinha o miolo do salão. E aí, quando você estava profundamente apaixonado por alguém, achava que aquela era a pessoa, a outra metade da sua laranja, né? o par de chinelo que faltava para acalmar seus pezinhos, aí você dava um pulo no miolo do salão e dançava de rosto colado, que era uma audácia para a geração que vinha tentando romper os,
1: os preconceitos né, com o movimento feminista, era uma uhum. grande audácia. É, eu acho que essa pequena diferença de idade que nos separa e o fato de você ter crescido numa cidade pequena, uhum. eu... Eu acho que fez diferença no faz que a gente muita viveu.
2: diferença, eu acho que faz muita diferença. É, eu imagino que essa coisa mais romântica e tal, a gente teve por mais tempo na cidade do interior do que na capital, eu imagino. Né? O, o que, que você está chamando de romântica? Uh, romântica, por exemplo, essa. Eu estou rindo aqui falando de dançar de rosto colado, pode parecer uma babaquice, mas dançar de rosto colado era uma audácia. Era uma audácia, era o um máximo você ousar você fazer isso. Era uma prova de amor você ir dançar com o seu bem-amado lá no meu salão de rosto colado, escondido dos pais que esperavam você passar dançando na beirinha ali. Né? <risos> Outra coisa que, sendo do interior, a minha geração pôde viver muito intensamente e que eu gostaria até de conversar com esse tema daqui a pouco com você, eram as cartas de amor. Hum. Eu sou da geração que escreveu e recebeu cartas de amor, uhum. e que é uma coisa também que, para quem morava na capital, talvez não fizesse sentido. né?
1: É, eu não, é, não, não saberia te dizer se isso tem a ver com ser capital, se já se passaram algum tempo, não sei te dizer. Por que eu digo
2: isso, Porque quando você é do interior, é, geralmente os rapazes chegam a um ponto, eles saem da cidade, seja para estudar fora, seja para trabalhar, ah, e aí a única forma de contato que você tem, é, não era tão fácil o acesso telefônico e tal, são as cartas.
1: Né? É, porque quando você fala cartas de amor, tem vários filmes né, com essa temática. Eu ah, creio que em determinada de de época, principalmente talvez essas cidades pequenas onde os rapazes saem para estudar e uhum. para trabalhar, aí o telefone era caríssimo e talvez fosse uhum. mais controlado, é, a saída era mesmo se expressar através de uma bela carta, né?
3: Uhum.
2: É, belas belas lembranças eu tenho. Então, eu acho que era um, isso é um lado romântico também do relacionamento naquela época, né? Uh, outra coisa também que é interessante para mim, eu passava as férias em Minas. Uhum. Em Minas, uh, os padrões de comportamento também eram diferentes do estado do Rio. Eram mais rígidos, né? Mais rígidos, mais rígidos. E... E uma coisa que eu recebi algumas vezes em Minas, e eu nunca recebi no estado do Rio, hum. é que eu recebi algumas serenatas. Ah, que legal. Né? Chegava lá, cidade do interior em Minas, o pessoal uh, chamava, olha, chegou a Carioca. <risos> era Carioca, era Fluminense, mas chegou a Carioca. E aí, de repente, tem algum rapaz que interessa por você e você troca olhares com ele e tal, se ele tem o dom musical, ele vai na madrugada embaixo da janela lá da casa do seu avô e canta com os amigos isso também era uma coisa muito gostosa de viver uhum. né? com certeza infelizmente a minha tia não deixava abrir a janela eu achava que eu queria abrir a janela e agradecer não, não podia a janela permanecia fechada você ficava olhando pelas frestas mas você via quem é que estava cantando para você então... ai que ótimo que divertido. às vezes deixava uma flor na janela era bem legal isso hein uhum. <risos> é... em suma Ru, a gente viveu uma época em que esses conceitos, ficante, peguete, é, eram inimagináveis, eu, eu diria, na minha cabeça naquela época, inimaginável. Para você aqui na cidade?
1: Hum, talvez o ficante já existisse. Uhum. Muito, uh, muito escondido uh, mas de se beijar sem ter compromisso coisa assim já eu acho que acontecia uhum. é, beijar sem ter
2: compromisso na minha época não existia a menos que você fizesse parte do grupo das Levianas <risos> <risos> que em uma cidade
1: do interior era fatal. É, em São Paulo, realmente, é proibido, escondido, mas tinha essa coisa da... Eu vou chamar assim, da experiência desse, desses primeiros toques, dos primeiros beijos. Isso existia, sim. Depende do grupo que você tava, tinha um pessoal que era mais... Soltinho, mas uhum. se permitia mais experimentações, né? É, não envolvia o céu, A sexo... é mais libertária. Na é, não... cidade do interior, o julgamento é muito
2: presente, muito forte, né? É, todo e... mundo conhece todo mundo, não dá é. para você sair, como aqui em São Paulo, você vai numa festa em outro bairro, ninguém te conhece. Cidade do interior Não,
1: mas aí no caso, espaço. eu vou te dizer Por exemplo, em grupos onde todo mundo se conhecia E o pessoal ficava De repente tinha encontros onde se ficava é, no, um... no exercício mesmo do, é. desse, desse despertar da sexualidade Pois é, mas isso você tá falando do grupo, do grupo de
2: jovens, né? Isso, escondido dos pegou.
1: pais, então ou ia para uma casa de campo, um, um pai que tinha uma casa de campo, uma casa na praia, ou tinham saído aquela noite e uhum. a gente, sei lá, punha uma música, fazia o bailinho e aí dava uns beijinhos, muito ingênuo, né? Mas, comparado aí com o que tinha de você no interior, ou Era outra coisa. Interior, os
2: pais jamais iriam para a casa de praia deixando você na cidade. E mesmo se eles fossem, os vizinhos estavam lá. É, é muito diferente.
1: E era engraçado,
3: então, por exemplo, eu me lembro
1: uma vez... Na vida do outro, na cidade do interior e na capital. Os pais de uns amigos, eu não sei se eles iam viajar e voltaram, ou eles saíram e acabaram voltando, e aí chegaram e acenderam a luz e estava todo mundo tava o bunda lelê tava o bunda lelê só que assim, em São Paulo, lógico eles acenderam a luz e vamos acabar com isso Quer dizer, não era, ai, os pais que nem agora agora, sei lá o, o namorado dorme na casa da namorada com total perni, permissão dos pais uhum. então, não, não, vamos parar com isso, gente, ó, a luz acesa, a porta aberta, não sei o que uhum. mas ninguém ficou mal falado ninguém virou uma levian Ana, por ter uhum. participado daquele bailinho uhum. era é, mais livre sim eram bem diferentes eu te contei que uma vez na
2: minha cidade do interior uma mulher abriu uma boate <risos> e
1: pergunto eu o que era uma boate naquela época na cidade do interior <risos> ela, ela tinha uma casa grande
2: é, gostava da noite e tinha um salão enorme, então ela punha uma meia-luz, montou um bar, tinha garçom, a casa dela era uma casa grande, bonita, tinha jardim, tinha umas mesinhas no jardim, tudo assim com a luzinha, meio luz bufuso, meio a meia-luz. Então, essa era, essa era a boate. E o que vocês faziam lá? Ah, a gente ia lá, batia papo, conversava, dançava, rolavam os beijinhos. Ah, se você tivesse com alguém que te interessava, rolava. Então, rolava, então, dançando. é até isso. Até dançando de rosto colado. Então, sem ir no meio eu... do salão, porque nem
1: tinha tanta gente assim dançando. Então, mas é meio isso. Talvez aqui Sim. em São Paulo, sei lá, os pais, sei lá, saíam sozinhos, iam num cinema, iam já tá fora com amigos. A gente aproveitava Tava a ausência dos pais e fazia a nossa, entre aspas, boate particular, privê. Sim, sim. E foi da mesma boa, coisa. Na boate
2: na minha cidade, né? Você tinha que ir escondido,
1: né? <risos> Isso não quer dizer que você não ia, tinha que ir escondido. <risos> não é que a
2: gente não ia, tinha que ir escondido. Mas em suma. Eu acho, Rô, que... Eu acho interessante lembrar da diferença da, da época que eu vivi, os primeiros namoros e tal, para a época atual. Uhum. É bem, bem diferente. Mas eu sinto que tem uma coisa que tanto lá atrás quanto agora, uhum. ela continua forte e presente. O quê? Um sentimento que a gente busca por ele, né? que continua forte e presente. Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, por volta dos meus 13 anos, eu perguntei uma vez para minha tia, que eu adorava, era uma das irmãs da minha mãe, bem mais nova, minha mãe era a irmã mais velha, né? A tia Amélia, eu adorava a tia Amélia, quando eu ia de férias para Minas. E uma vez eu estava lá, e ela estava namorando, e eu virei para ela e falei, mas tia Amélia, como é que a gente sabe que a gente está apaixonado por alguém. <risos> e ela virou para mim muito bonitinha, falou... Não se preocupe, você vai saber. Muito bom, muito bom. Até hoje eu lembro dessa resposta dela, eu acho uma resposta muito sábia. Muito boa mesmo a resposta. <risos> eu acho que tem esse sentimento que a gente poderia falar um pouco dele. Mas antes vamos ouvir música? Música. Eu colocaria uma música para deixar Não um trechinho só de música hum. Para deixar claro que sentimento é esse
0: uhum. É o
4: amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita para viver
2: Como é que fica o amor?
1: O amor é bom, né? <risos> o amor é bom. Às vezes e dói. A gente
2: tá sempre correndo atrás dele,
1: né? O amor é bom, mesmo que às vezes dói, mas a gente está sempre correndo atrás. Agora é interessante que ele faz bem mesmo, viu? Não é, não é só uma coisa gostosa. Então, por exemplo, quando a gente está ao lado da pessoa amada, o nosso corpo libera oxitocina. A gente já falou muito desse hormônio muito. aqui, né?
2: E aí, Sempre que a gente fala em situação que gera prazer... Bem-estar... Né? É, Bem-estar, a gente fala na oxitocina.
1: Uhum. Tá, então aí o conselho, ó, vamos aproveitar o, o namoro, o dia dos namorados, para o corpo liberar toda o oxitocina possível. <risos> o, ó, o namoro também faz bem diminuindo o risco de depressão uh, quando a gente está apaixonado, quando a gente está namorando uh, uma série de mudanças na rotina e no pensamento acontecem e a pessoa se cuida mais para manter uma boa aparência comer melhor né? A gente passa a ver o mundo de uma forma mais positiva E tudo isso faz com que os níveis de ansiedade caiam E, e riscos de doenças como depressão diminuam uhum. Tem outra coisa também Quando a gente está namorando O que, que a gente faz muito? A gente dá abraço E abraçar namorado ou não Isso vale para todo mundo Abraçar é uma maravilha Além de ser muito gostoso Faz muito bem é, por incrível que pareça, o abraço, ele faz reduzir pressão alta. Ao invés de tomar remédio aí para diminuir a pressão, o negócio é abraçar. O amor também faz bem ao coração, né? Quem, os médicos cardiologistas confirmam que uma, uma vida amorosa, tranquila, estável, contribui de forma significativa para a saúde do coração. Agora, tem uma que é boa mesmo. Beijar diminui os sintomas de alergias. <risos> Verdade. Verdade. Segundo um estudo, os, os casais que se beijaram por cerca de 30 minutos, eles apresentam menores índices de uma substância IgE específica. E essa substância é uma proteína responsável por desencadear sintomas de alergias como espirricorizas. Então, o que, que acontece? Aumenta, tem esses índices men, uh, diminuídos, menos alergia e aumenta a imunidade. Ou seja, só faz bem. É, eu dei
2: uma olhada também nessa questão do amor, que a gente está sempre atrás dele, né? E ele tem todos esses benefícios para a saúde, né? para o corpo e para a alma, mas a gente sabe... Que o amor também tem um lado dele que traz é, sofrimento, né? Uhum. Ah, e aí eu encontrei um autor que ele desenvolve uma teoria triádica do amor. Nossa, que. É isso? Ele sugere que o, o amor é um sentimento que se compõe de três aspectos: hum. intimidade, paixão e compromisso. A intimidade se refere à proximidade, conexão, essa sensação de união com o outro no relacionamento amoroso. A paixão é aquela que guia o romance na direção da sexualidade. Né? Uhum. E o compromisso é esse movimento de se sentir responsável pelo outro, ligado com o outro. Né? Eu achei que era um... É, três aspectos interessantes. E ele fala que esses três componentes, eles não acontecem necessariamente todos ao mesmo tempo. Uhum. Eles podem acontecer alguns com uma intensidade maior do que outros, alguns primeiros, outros depois. né O que você não pode é ter uma situação em que não haja nenhum desses três componentes. Aí você não tem o que ele chama de configuração do amor. Achei que para se pensar isso aí, não é? Sim, sim. E, e ele fala mais também. Ele fala que a partir desses três componentes, você pode pensar os vários tipos de amor. né uhum. Por exemplo, quando você não tem nenhum dos três componentes, o amor não está presente. Quando você tem a presença da intimidade, e a ausência de paixão e do compromisso, hum. você tem a simpatia. Hum. Ah, quando você tem a paixão, mas os outros componentes não, você tem o que ele chama de amor apaixonado. Você pode ter também um amor vazio de paixão e de intimidade, mas que só tem a sensação de compromisso. Ou você tem o amor romântico quando você tem intimidade e tem paixão. Então, ele vai fazendo um jogo desses componentes, que eu achei bem, bem interessante, hum, né?
1: É, é interessante,
2: sim. E a, o componente da paixão é aquele que traz, eu acho, a dose de sofrimento, né? Que também faz parte da,
1: da relação amorosa, né? É. Medo de perder, hum. né? é eu acho que no no começo da relação amorosa né faz parte uhum. acho que depois de já estabelecida acho sempre tem que ter cuidado para manter mas esse medo mais, mais mais frequente no início né será que esse amor é correspondido é é uma uma coisa a se pensar
2: uma coisa a se pensar uhum. e, e nessa linha do do amor, da paixão, da intimidade, eu acabei encontrando um artigo muito interessante que o pessoal resolveu comparar cartas de amor de diferentes décadas,
5: ah, um grupo de
2: cartas da década de 40, 50, um grupo de cartas dos anos 70, e 80 e cartas dos anos 2000. Quando aí o número de cartas de amor é bem menor.
1: Mas e o conteúdo? Muda também ou só a, a, Eu, a quantidade? totalmente,
2: Rô. Ah, é? É, totalmente. Eu achei muito interessante esse artigo. Hum. Porque nas décadas de 40 e 50, eles encontram cartas de amor mais formais. É como se não houvesse muita intimidade uhum. entre o, a, o, o casal. E, geralmente, a iniciativa é sempre do homem, né? Uhum. E quando se fala em, sei lá, ter um compromisso mais sério ou a possibilidade do casamento, a iniciativa é sempre do homem. Da mulher é esperado um papel mais passivo uhum. e receptivo. E não há, nessas cartas, década de 40 e 50... Ah, Muita manifestação amorosa de intimidade. As pessoas são mais formais nas cartas. Uhum. Inclusive, chegam a não falar de si na primeira pessoa. Chegam a falar indiretamente. Não colocam sentimentos na primeira pessoa. Isso, isso muda bastante na década de 70. Décadas de 70 e 80, as cartas de amor já trazem uma um grau de intimidade maior, apelidos, né? apelidos uhum. carinhosos. Uhum. As, as cartas femininas, elas são mais uh, ousadas no sentido de abrir mais a intimidade do que nas décadas anteriores. Né? E isso se repete também no, uh, nas cartas de 2000 em diante. São cartas mais explícitas, inclusive com relação ao desejo sexual. Ah. Década de 40, 50, não. Né? <risos> então, neste momento... Mas é, é, é engraçado,
1: né? porque eu me lembro, quando você pensa em termos de cinema... Uh, que não se podia, sei lá, nos 60, que seja, não se podia ter nada explícito sobre uma relação sexual. Né? Então, apareciam os dois, sei lá, pondo pijama, mas não podia tirar o pé da cama, tinha, tinha umas coisas assim... Não, tinha uns filmes bonitos, que às vezes o casal estava na praia, eles se
2: beijavam, e aí a mulher jogava a echarpe, assim a câmera ia acompanhando a echarpe, <risos> Inclusive, você lembra, não foi no Cinema Paradiso que o menino conhecia o, o Alfredo, que passava os filmes? E o padre da cidadezinha mandava cortar todos os beijos.
1: Não me lembro. Não me lembro, mandava mas a
2: padre, cena é ótima. O padre da cidade e o padre da cidade, eu lembro da minha cidade do interior. A, a palavra do padre era muito importante. Uhum. Se de repente queriam contratar uma vedete para vir do rio para se apresentar na cidade, tipo Virginia Lane e tal, que era a rainha das vedetes, se o padre da cidade baixasse portaria, que não era para vir a vedete do Rio, não vinha. Né? Bom, mas aí nesse filme, o, o Alfredo, ele cortava todos os beijos porque o padre da cidade mandava. Podia passar o filme, mas beijo não. E o menino, que gostava de cinema e conhecia o Alfredo, que passava filmes e tal, ele cresce, vira um cineasta, e quando ele vai na cidade, o Alfredo tinha morrido, ele acha uma lata de filmes, que eram todos os trechinhos dos beijos colados, e aí ele vai passando, tão bonito de ver Ru, todos os beijos que foram cortados da, dos filmes da infância dele.
1: É, sabe, eu fico pensando que, sim, existia toda essa censura, mas as pessoas não se beijavam dentro de casa? É engraçado, né? É, as pessoas não se beijavam era em
2: público, né, Rô? as pessoas não se beijavam em público não era esperado que as pessoas se beijassem em público
0: uhum.
2: isso é, e por isso que eu digo que na cidade do interior na década de 60 a gente viveu ainda sob algumas regras da década de 50 e algumas regras que a, a juventude foi quebrando e abrindo mais próxima do movimento libertário da uhum. década de 60
0: uhum. né
2: mas as pessoas se beijando na rua, beijando em público, não. No máximo, as pessoas ficavam de mãos dadas. Mesmo dar a mão, você tinha que. Você começava a namorar alguém, tinha que esperar um tempo até dar a mão. É, me lembro dessas regras que se falavam. Para dar um beijo, você esperava três vezes três, três vezes mais. <risos>
1: Aqui em São Paulo também era assim? É, eu tinha um tempo. Não podia conhecer o cara e beijar no mesmo dia, não. Isso não era... É, nem ficar de mão dada, né? não. Não, mão tinha dada. Ficar... Mas se você estava dançando, por exemplo, você já estava de mão dada. Mas quando você termina a dança e
2: vai sair do salão, no máximo ele segurava o seu braço assim no cotovelo. Você não saía de mão dada. <risos> <risos> Olha... Outros tempos, outras regras,
1: <risos> Uma coisa que a gente poderia conversar um pouco é sobre a origem da data, né? Porque uma coisa que sempre me chamou a atenção é que em outros países se comemora em outra data.
3: Uhum.
1: E eu acho bem interessante. de São interessante. Valentim, né? É, dia de São Valentim. Nos Estados Unidos é dia de São Valentim. Em outros países também... É, é dia de São Valentim e por que será né, que no Brasil, dia de São Valentim é 14 de fevereiro porque, uhum. que é o dia de São Valentim uh, a história de São Valentim é interessante ele, ele ficou conhecido por lutar contra a proibição do casamento para soldados combatentes né? por ordem do imperador Cláudio II ele se casou escondido sendo preso e condenado à morte ele virou um mártir por conta disso então, por isso que se comemora... Por defender o casamento, né? Por defender o casamento. Ele lutava contra a proibição do casamento para soldados. Porque na época se acreditava que o soldado não deveria ter vínculos afetivos, etc, etc, para poder lutar mais bravamente e nos Estados Unidos então se adotou que é 14 de fevereiro que é o dia do tal do santo uh, tem outros países que também, por exemplo no Japão o se comemora o dia dos namorados também 14 de fevereiro, mas não tem a ver com São Valentim, mas é também é 14 de fevereiro agora Sabe que na Argentina, por mais incrível que pareça, tem a semana da doçura, que é entre os dias 1 e 7 de julho, e é uma semana inteira. Tem uma origem comercial, né? Uma empresa de, de chocolates aumentou muito as vendas com a propagação do seguinte slogan: Um Doce por um beijo. <risos> e aí até hoje as pessoas passam uma semana comemorando, eu acho bem bom passar a semana inteira comemorando com certeza, ainda mais com chocolate não, não podia Agora, ser melhor
2: o nosso dia dos namorados também tem uma uma origem
1: assim comercial, comercial, né? comercial. É. é verdade você sabe quem, né como foi sei. que ela surgiu quer eu contar? Sei.
2: foi um publicitário que achou que era um mês que as empresas precisariam melhorar suas vendas. Vendas baixas, né? né? As vendas estavam baixas. Foi em 1949. Então, ele sugeriu o 12 de junho, que é próximo do dia de Santo Antônio, que é o nosso santo casamenteiro, né? E aí instituiu o dia dos namorados, dia 12 de junho, que é o que a gente celebra até hoje, Eu de 49 até agora.
1: E por que ele escolheu essa data? A data, o que eu li, porque é próxima do dia de Santo Antônio. É, é um dia é um antes santo do Santo Antônio. Meteram. É um dia antes, exatamente. Ah. Então, já que tinha o dia
2: do São Valentim, lá em fevereiro mas aqui no Brasil estavam precisando melhorar as vendas de presentes e tal, em junho, uhum. em junho tem o dia de Santo Antônio, então era uma boa opção. Bem cabeça de publicitário. Muito! Né? Eu, e todos né? nós engolimos. Pega, pega assim, você encaixa uma coisa na outra e tal, e você a partir daí cria uma necessidade, né? A propaganda
1: vem e você cria uma necessidade. É. é Agora, sabe que tem umas curiosidades muito grandes? Sabe que muita gente aproveita o dia dos namorados, não importa se é Valentine's Day, se é aqui do Brasil, o dia dos namorados, para fazer pedido de casamento? É uma das datas que mais se faz pedido de casamento. Interessante, ah, né? Com certeza. Tem outra coisa curiosa também, sabe um dos presentes que se dá muito para as mulheres no dia dos namorados são rosas vermelhas, uhum. e você sabe a origem disso? Olha, eu sei que
2: as rosas vermelhas simbolizam paixão, né? então é, é esperado que no dia dos namorados você ganhe rosas vermelhas, que é como se fosse uma declaração de apaixonamento é. né? quem está te presenteando sentimento né?
1: forte e emoções amorosas mas parece que vem mais de trás uhum, eu não estava lá, mas dizem que a rosa uhum. vermelha era preferida da, de Vênus, a deusa do amor ah, por não, isso, isso eu não sabia. por isso que se dá rosas vermelhas se é, a de
2: forma. Não sabíamos se é verdade, mas que é bonito é, então que
1: permaneça. É, assim, exato, né? é muito bonita essa história. <risos> é bem divertido, né? Rosas vermelhas e
2: chocolates, né? É. <risos> Eu como chocolate, acho que chocolate é bem-vindo sempre,
1: <risos> até na vida de namorada. É, pensa, junho, friozinho. Friozinho, vinho, combina né? muito. Agora, você que gostava tanto de ler as histórias de santo Por que Santo Antônio era o, o, o santo casamenteiro E tem tantas simpatias Tem ideia disso?
2: Não, não tenho ideia
1: Você procurou? É, Eu procurei alguma coisa É interessante Parece que Santo Antônio Ele pregava, né, nas pregações que ele fazia A importância do amor e do casamento então vem daí das pregações que ele fazia uh, relacionadas a isso.
2: E olha que interessante, né? O São Valentim, ele era um santo que ele defendia o casamento e foi uma opção pessoal dele, né? Uhum. O Santo Antônio era apenas um conselheiro amoroso, né? É. Sabe ele que tem era, uma outra ele coisa? Era padre, né? É, ele era, era um padre. Um monge, um frade, né? Ele não era casado. Era frei.
1: Né? Ele, tinha ele era frei. Frei, é, frei. Fernando de Bulhões. É, ele não tinha nenhuma
2: pretensão casamenteira para ele, mas ele defendia o, o casamento. E aquela simpatia de colocar a imagenzinha de Santo Antônio de cabeça para baixo no copo d'água. Enquanto não aparece um bom casamento para você É bem cruel com o santo, coitado É só uma representação, cara É uma representação bem determinada, né? Uhum. Ou me arrume um casamento, ou... Mas é até compreensível, Ru, Porque quando eu tava lendo aquelas, aqueles artigos Que falavam da década de 40, 50... Todos eles dizem que a mulher que não estava namorando aos 25 anos, ainda não estava noiva, não estava prestes a casar, tava ela já era considerada uma mulher solterona. solterona. E as mulheres que não se casavam, as mulheres solteronas eram muito mal vistas. né? E isso me lembrou... Eu estava conversando outro dia com a minha amiga Celinha, e perguntei para ela, ela cresceu no interior, né, no interior de São Paulo, um pouco na zona rural e tal, como era essa coisa de namoro e tal. E ela lembrou que uma coisa que era muito marcante, não para ela, ela era criança, mas ela via nos vizinhos, com relação às irmãs mais velhas, era um procedimento que na colônia japonesa, é chamada de Omiyai. Hum. Omiyai é o casamento arranjado. Uhum. E ela falou, engraçado, para mim, eu vi aquilo, à medida que eu fui crescendo, que o Omiyai era mais uma relação, uma preocupação patrimonial do que matrimonial, no sentido de afetiva. Né? Mas... E ela falou que tinha os padrinhos, que eram os casamenteiros, uhum. que olhavam os jovens e achavam que aquele combinava com o outro e tal. E aí ela falou uma coisa que ela nunca esqueceu, é que nessa análise do pretendente, uma coisa que era levada em consideração era a saúde do pretendente ou da pretendente uhum. e da família.
3: Ah. Como
2: é que era a família? Se tinha algum tipo de doença, não, uhum. se tinha alguém meio, meio fora da casinha e tal. E ela falou, inclusive, os esquisitos também eram excluídos. <risos> Aí eu falei, sé, mas o que, que é isso? Os esquisitos? Quem eram os esquisitos? Ela falou: não, aquela pessoa que não tem amigos, aquela pessoa muito fechada. Então, isso era, era um demérito uhum. né, que os casamenteiros também levavam em consideração. Uhum. Olha, que coisa, né? É.
1: Não, me, não me impressiona muito, não, porque o casamento com amor é muito recente, né? Muito recente,
2: muito. E o, o casamento era uma questão de... Patrimônio você,
1: mesmo, né?
2: De você acertar interesses, né? É, interesses é. mesmo. E é uma forma também de você estar protegida no grupo, né? Uhum. Você se casa, tem um companheiro, você tem um vínculo com a família dele, fica uma família mais extensa. Então, tem um entorno social de proteção que a mulher, por exemplo, solteirona, que é uma palavra bem pejorativa, né? Uhum. É a mulher solteirona é aquela que já passou da idade de se casar, essa mulher não teria esse entorno assim de segurança, né?
0: Uhum.
1: É pensando que a mulher tinha tão poucos uh, poderes e direitos né? e ela era realmente dependente do homem na Constituição a gente já falou isso num programa anterior que na Constituição a mulher passa a ter direitos é, é, é muito recente no século passado, é muito recente então muito realmente recente. tinha que casar, então era muito importante casar, né? Sim, sim. hoje é uma opção, e tem muita mulher hoje que é não opção, se casa assim como é também
2: numa tese que eu vi, falando de relacionamentos que fala que hoje em dia, é, casamento, dois pontos, a permanência é a mudança. Ah, que interessante. É muito interessante, não é? é Quer dizer, o que é permanente nos casamentos de hoje? A mudança. Outra coisa, que era um outro título de, de capítulo também, casais sim, filhos não. Hum. O número de casais que, por opção, não têm filho, vem aumentando uhum. né? assim, significativamente. Uhum. Né? E, e a última coisa que eu achei também interessante nessa tese é as, as relações homoafetivas, né? os casais e os trisais, como vem mudando, né? A configuração, até essa noção de casal, uhum. né? De duas pessoas, não, você tem grupos de três pessoas numa, numa relação matrimonial, entre aspas, uhum.
1: né? É, são várias então, coisas para refletir.
2: Sim. Ru, nossa, passamos por décadas por
1: casamentos e namoros e, e causos e nossas histórias <risos> muito bom a gente termina com uma música?
2: terminamos, eu escolhi uma música que eu achei muito engraçada hum. e que chama Amor Emprestado uhum. e você escolheu uma música muito romântica que eu acho que a gente pode terminar o programa colocando na sequência essas duas músicas que delícia, vamos ouvi-las enquanto então. Vamos aí celebrar amanhã Santo Antônio. Não é? Uhum. E que vem o amor,
1: Ru. E Viva o amor, Fabi. Ru, e quem quiser. Que conte outra. Até a semana, Ru. Até!
4: Tem roupa espalhada no chão. E o sol todo amarrotado A gente fez em alto e bom som O amor que esquenta até o ar condicionado Bagunçamos a vida e o quarto oh, Talvez eu esteja errado Por estar com alguém que é recém Mas vou te amando enquanto eu posso se Ele reaparecer, eu rodo O chão, e um lençol todo amarrotado A gente fez em alto e bom som O amor que esquenta até o ar condicionado Lagunçamos a vida e o quarto oh, Talvez eu esteja errado por estar com alguém quer é recém -terminado. Mas vou te amando enquanto eu posso que apareceram
0: O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou vem em solar, Vem esquentar e permitir Olhe o que ele tem e traz quem entender o que ele diz no Jesus É jeito pronto do piscar dos cílios, do silêncio exibir Em cada guardei sem ter porquê, nem por razão Não saber como fazer Pra ter o um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação, nenhuma isso requer Se o um coração bater forte e arder No fogo, yeah. Você guardei o amor que aprendi, vem dos meus pais o amor que tive e recebi. E hoje posso dar livre, feliz céu cheirinho na cor que o arco-íris risca o levitar. A ser de novo lápis edifício, Tévere e Ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios, beijam sempre os feitos, se nos trilho a infância ter subverso seu lar Guardei sem ter porquê Nem por razão Ou oh, pois outra qualquer além de não saber como fazer, pra ter um jeito meu de me mostrar, achei, bem você, e explicação nenhuma isso requer, se o coração bater forte e arder no fogo, Escolher o que ele tem e traz sem entender o que ele diz no giz do gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios. Que o convite do silêncio exige. Encarado, guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer. Além